0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Georg Pangl bei uns zu Gast. Wir sprechen mit dem österreichischen Spitzenfunktionär über den Herbst in der Admiral-Bundesliga, den ÖFB im Allgemeinen und natürlich auch über die anstehende Fußball-WM in Katar.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: 168 Befindet sich bereits in der Winterpause. Wir hingegen starten mit Vollmelan rein in eine neue Folge von der Audiobeweis. Mein Kollege Martin Konrads experte Alfred Tater und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Bundesliga-Vorstand und Generalsekretär der IPFL. Dazu hat er lange Zeit für den ÖFB und die UEFA gearbeitet. Sein erstes Buch, Mein Theater der Träume, ist bereits erhältlich. Herzlich willkommen, Georg Pangel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind bei unserem Podcast. Hallo die Herren, hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich dabei zu sein. Sehr schön, schöne Grüße auch wie immer an dich Alfred, wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist, du freust dich auch. Schöne Grüße zurück. Sehr schön und natürlich auch schöne Grüße an dich Martin, Servus. Ja,
2: ich freue mich, dass wir erstmals zwei Burgen und damit eine zumindest Parität haben.
0: Ja, einen Mönchhofer. Und einen Stotzinger. Sehr schöne Runde, wie ich finde. Georg Pangl, zuerst einmal, das wissen ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie Stotzinger sind, habe ich jetzt nicht zu viel verraten und ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, wer Sie kennt, der weiß, dass Sie unglaublich aktiv sind. Derzeit sind Sie Geschäftsführer der Pangl Football Group. Sie haben Ihr erstes Buch veröffentlicht, habe ich ja schon erwähnt, dadurch auch einige Termine, die Sie wahrnehmen. Wie geht's Ihnen denn und wie ausgelastet sind
3: Sie derzeit? Also ich bin extrem ausgelastet, dank der Nachfrage. bin gestern um zwei Uhr in der Früh aus Salzburg nach einem Auftritt bei einem TV-Sender nach Hause gekommen. habe am Nachmittag wieder eine Zeitung mit einem Live-Talk. Am Abend bin ich bei einem TV-Sender in Wien, ohne da Werbung zu machen. Aber ich bin sehr ausgelastet. Die Woche ist voll mit Terminen. Aber es gibt Schlimmeres. Es ist ein positiver Stress, der echt Spaß macht. Und ich freue mich auch heute, bei euch Gast zu sein. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also wir sehen uns ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die Stimmung dann auch nicht, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen fad ist, ähm, ist natürlich ein Podcast, das heißt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann nur zu hören. Äh, sie sind sehr fit. Ähm, wie genau gestaltet sich ein Arbeitstag bei
3: Ihnen? Wie können sich das unsere ja, Zuhörerinnen und Zuhörer auch vorstellen? Also wie gesagt, gestern 2 äh, Uhr Ankunft zu Hause, dann natürlich Toilette, Bad, äh, Sechs Uhr Leute der Wecker. Heute habe ich eine Stunde länger geschlafen, um ehrlich zu sein, dass man wirklich fit bleibt, weil was ich brauche für meine Fitness ist ist einfach der Schlaf als Basis, dann gesundes Essen. Dann war ich, war ich heute im Nebel, im burgenländischen Nebel mit meiner Labrador-Dame, die mir da Gesellschaft leistet. Äh, mit unserer Melba war ich äh, ausgiebig spazieren, normalerweise gehe ich laufen. Aber weil es so ein bisschen Grippe gespürt habe, bin ich sehr feinfühlig, was meinen Körper betrifft. Deswegen heute nur spazieren. Dann äh, einen gesunden Porridge mit, mit Obst und vorher äh, heißes Wasser mit Ingwer und äh, dann einen grünen Genmaidschaty. Also ihr könnt da alle Details von mir wissen. Dann wahrscheinlich, was euch mehr interessiert, ist einfach der Tagesablauf. Wie ich schon gesagt habe, es ist fast stündlich so, dass es Termine gibt, Medienanfragen. Also ich habe das Gefühl, es ist fast mehr als <lacht> rund um den Wettskandal in der Bundesliga, wo es extrem war. Und äh, ja, bis hin zu zu Sportbild, dann einen Call am Nachmittag und und wie gesagt verschiedenste Medienauftritte macht Spaß und äh, ja und ich ich kann jetzt endlich, wenn ich das nur anfügen darf, äh, meine Meinungen zu Themen sagen, ohne dass ich jemanden anklagen will. Das tut man nicht, weil wenn ich mit einem Finger auf auf euch zeige, zeige ich mit drei Fingern ohnehin auf mich. Aber ich kann irgendwo Meinungen sagen zu Themen, die jetzt natürlich aktuell sind wo ich äh, nicht irgendwo dann vom Aufsichtsrat oder vom Präsidenten irgendwo dann höre, Georg, so offensiv hättest du das nicht kommunizieren sollen und so weiter. Also das ist jetzt ein Luxus, äh, den ich mir leiste, ohne noch einmal jemanden anzuklagen, aber einfach die Wahrheit äh, ans, an, auf, ans Tapet zu bringen, wie man so schön sagt, aufs Tapet. Und äh, das, das so, summa summarum, ohne jetzt wirklich zu sehr ins Detail zu gehen. So schaut es bei mir mal aus und das macht natürlich Spaß. Und verschiedenste Bücherpräsentationen, die fast täglich am Programm stehen.
0: Ja, Alfred, hört sich alles sehr spannend an. Warst du heute auch schon im Nebel spazieren, beziehungsweise hast du auch schon deinen Beruhigungstee getrunken?
1: <lacht> also wenn ich mir das vom Georg anhöre, dann bin ich die ganz klare Antithese. Ja, aber du kannst schon der Alfred deine Meinung schreiben. Der
2: Alfred könnte ein Buch schreiben, dann...
1: <lacht> ja, aber dann mein Buch. <lacht> wenn ich mein Buch schreibe, dann... Lande ich im am Limoniberg. Aber, ja, das wollen wir nicht, aber, ja, ja, aber die Inhalte sind so arg, da würden alle einpacken. Also, ja. wurscht. Mein Tagesablauf ist gänzlich anders. Keine Termine. Der einzige ist das, der Termin des Mittagessens. Das koche ich auch vorher. Ansonsten bin ich froh, wenn Gott und die Welt mich in Ruhe lässt, außer Sky
0: sehr schön gesagt. Ja, der heutige Podcast-Termin, den wollten wir natürlich auch noch mit dir wahrnehmen. Also, die Admiral-Bundesliga befindet sich schon in der Winterpause. Wir werden heute einige verschiedene Themenbereiche ähm, ja, diskutieren. Ähm, Georg Pangl, Sie waren rund zehn Jahre Bundesliga-Vorstand, plus ein paar Zerquetschte, sage ich jetzt einmal. Ähm, die Bundesliga ruht jetzt bis Anfang Februar. Wie stark befassen Sie sich noch mit der österreichischen Liga? Wie sehr
3: verfolgen Sie das Geschehen? Ich bin natürlich nach wie vor Sky-Abonnent und ich glaube, beim, beim ÖMTC würde ich schon irgendwo die silberne Plakette bekommen. Aber ich Scherz beiseite, ich verfolge es natürlich und ich, ich habe eine Riesenfreude, wenn ich an, an Fredel oder die Experten Martin und Co. und, und mein, mein Idol und meinen Kollegen von damals Hans Krankl und so weiter, wenn ich all die Experten am Bildschirm sehe, ich verfolge es natürlich, schaue natürlich auch über Sky, das haben wir in Österreich, Gott sei Dank im Vergleich zu den Deutschen, sind wir ja da sehr, sehr bevorzugt mit, äh, mit der Premier League und DFL und so weiter. Also ich schaue wirklich äh, sehr viel, lese viel nach und, und äh, ist, ist natürlich immer noch und wird es bleiben ein Teil meiner DNA. Wenn man da zehn Jahre wirklich gesessen ist, äh, habe immer noch Kontakt mit Christian Ebenbauer und Co. Und, und äh, ja, habe Sorgen mit ihnen, die ich teile, wenn es welche gibt und ich freue mich mit, mit meinen Nachfolgern. Also unterm Strich bin ich immer noch natürlich sehr verbunden nach zehn Jahren des Berufslebens.
0: Ja, Und weil Sie das jetzt gerade erwähnt haben, die internationalen Bewerber, die gibt es ja auch bei uns bei Sky Sport Austria also, Champions League, also sowieso, nicht Conference nicht. League, Europa allen, League.
3: Das weiß man ja, das muss man nicht erwähnen, aber sicherheitshalber haben Sie es gesagt. Hammer,
0: hab habe ich es jetzt gemacht. Ähm, was waren für Sie so die positiven, vielleicht
3: auch die negativen Überraschungen jetzt sportlich gesehen einmal? das ist jetzt Ansichtssache. Wenn man, wenn man sich die Tabelle anschaut, ich habe jetzt heute gerade im Kurier gelesen, ein, ein, ein lieber Freund von mir und auch auch Ex-Experte. Vielleicht wird das wieder der sich also Adberg hat sich vom, vom Klaus Schmidt getrennt. Das sind dann immer, wenn man wirklich einen Bezug hat zu den Clubs, wie auch zu den Trainern und zu den handelnden Personen, dann ist das für mich immer das, das Menschliche, was im Vordergrund steht. Aber wir kennen die Gesetze des Fußballs. Das ist halt einmal so. Man kann noch so gut sein. Man kann sich noch so bemühen mit der Mannschaft. Wenn halt die die Erfolge sich nicht einstellen, dann kommen die Gesetze des Fußballs zu tragen. Ja, positiv man, positiv, Salzburg ist einmal eine Bank, dass die vorne sind, hat ein bisschen, der Motor hat ein bisschen gestottert. Aber natürlich ist es schön zu sehen, um, um ganz offen zu sein, und da kommt bei mir wieder ein bisschen der Romantiker durch, wenn die Wiener sich jetzt uh, hoffentlich Gott sei Dank erfangen. Rapid hat jetzt wieder ein bisschen einen Lauf bekommen. Und ich habe immer und habe ich noch uh, immer ein Herz gehabt für die kleineren Vereine. und ja, wenn man mir dann vorstellt, dass wieder einer absteigen muss, ist es ist es jetzt schon schade für den, weil jeder arbeitet, äh, tut sein Bestes und, und äh, wenn man einen Trainer wie den Herrn Klose hat und so weiter, dann sind das schon für mich Zeichen, wo ich auch die die zuständigen Herrschaften in den Clubs belohnen würde, weil sie aktiv sind, weil sie ein bisschen ins Risiko gehen, weil sie eben einen einen Weltklasse äh, ehemaligen Weltklasse-Spieler in, ins Ländle bringen in dem Fall. Also da gibt schon sehr sehr viel Positives und äh, Negatives. Kann ich mich gar nicht so erinnern, das ist nicht mein. Aber Georg, weil du ein Herz für kleinere Clubs hast,
2: was fällt dir dann ein zum SV Mattersburg?
3: ist alles in meinem Buch nachzulesen. Na, Scherz, das ist nur der Kontakt, der Erstkontakt von meinem Buch nachzulesen. Ist natürlich, wenn man zurückblickt, Freil war ja auch aktiv vor Ort und man weiß und kennt die Geschichte nicht, dann, dann war Mattersburg eine, eine legendäre Geschichte. Das, das darf man ja nicht vergessen. Kleine Stadt mit all dem, wie sich der Club entwickelt hat. Nur wenn man jetzt die Geschichte äh, im Nachhinein kennt, war es natürlich ein Wahnsinn. Äh, da waren so viele Emotionen dabei, so viele Menschen, die die Freude gehabt haben mit dem Verein. Und das war alles im Prinzip auf, auf Betrug aufgebaut. Das ist natürlich äh, ja, un unvorstellbar. Und, und schade, dass jetzt das Burgenland am Ende des Tages halt irgendwo mit drei Vereinen in der Regionalliga Ost herumkrebst und keine Perspektive hat, da irgendwo Zweite Division oder schon gar nicht zu sprechen von der von der obersten Leistungsstufe von der Bundesliga hat. Äh, ja, schade, wunderbare Anlage dort, äh, die Akademie trainiert dort, der Mattersburger SV, wie er jetzt heißt, glaube ich, ist jetzt der Herbstmeister der Ersten. 2020, Trainer. genau. Genau, ersten Klasse Mitte geworden. Also da, da tut sich was, aber da wird man nie mehr an diese Höhen logischerweise herankommen können. Und die Frage ist, ob es irgendeinen Verein gibt uh, im Burgenland, unabhängig jetzt von den Bemühungen der Landesspitze, damit. Benfica und wie die alle heißen, äh, da irgendwo einen Club aus dem Ausland zu bringen, der dann. In Bahndorf die auch,
2: geht vielleicht noch mal
3: was. Okay. Ja, Bahndorf äh, sind augenscheinlich jetzt äh, top in der, in der Landesliga, dass die aufsteigen. Muss man schauen. Also, das ist jetzt alles Kaffeesudlesen. Schade ist halt für die Burgenländer, dass es keinen Club gibt und damit werden halt die Grün-Weißen, die es ja, glaube ich, in einer entsprechenden Zahl im Burgenland gibt, die werden halt wieder gefestigt äh, in, in, nach in den Westen von Wien
0: blicken, sagen wir so und was den s betrifft, um das vielleicht abzuschließen, da gab es leider reichlich Versäumnisse von sehr vielen Kontrollinstanzen. Alfred, ich möchte noch kurz beim Thema TSV Hartberg bleiben. Ähm, Klaus Schmidt ist nicht mehr Trainer, der Oststeirer. Was für dich dann am Ende absehbar hast du das so erwartet? Hast du damit gerechnet, mit dieser Entscheidung? Und dass ja auch so zeitnah
1: passiert. Man muss schon sehen, dass ja, und das wird mir der Martin Konrad natürlich bestätigen, weil er pocht ja immer drauf dass ein Abstieg ja erst am Ende der 32. Runde der Fall ist. Und jetzt ist aber das Abstiegsgespenst da von Seiten der Hartberger gewesen, das so laut gejault hat, dass sie gedacht haben, sie müssen jetzt sozusagen einen neuen Exorzisten holen, der dieses Gespenst vertreibt. Gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Gut, und Martin kann uns jetzt vielleicht aufklären. Ähm, gut, den Absteiger, das wissen wir, dann gibt es jetzt nach der 32. Runde. Ähm, für dich war es auch irgendwie absehbar.
2: Naja, man bekommt ja mit die Stimmung. Und die Stimmung ist ja nicht nur äh, der Vorstand oder die Menschen, die natürlich letztlich auch die Entscheidungen treffen, sondern das ist ja auch das Team. Und ich glaube mal, um uns kurz zu machen. Wir kennen alle Klaus Schmidt. Ich glaube, er hat auch auf dem Weg im Herbst den ein oder anderen Spieler verloren. Vielleicht auch durch unglückliche Entscheidungen. Ich sage nur Svette, Heil, Regenerationstraining, fünf Tage später werden sie aus dem Kader gestrichen. Kann man alles irgendwie dann auch zusammenzählen? Und die Chance, jetzt bei einer dreimonatigen Pause etwas zu verändern, die wird wahrgenommen und nicht dann im März, wenn es plötzlich ganz eng ist, vielleicht dann noch etwas zu verändern. Also ich finde den Schritt logisch, wenn es natürlich auch brutal ist, wenn jemand nach neun Monaten, 26, 27 Spielen, dann letztlich auch eben freigestellt wird.
0: Ja, so Beinhardt ist leider oft das Geschäft Fußball. Georg Pangel, wo sehen Sie derzeit im internationalen Vergleich äh, die österreichischen Teams, die österreichische Liga, was das betrifft, sind Sie ein absoluter Fachmann, ähm, aber ich würde zunächst gerne mal sportlich bleiben, wenn das irgendwie möglich ist, ähm, auch wenn das wirtschaftliche natürlich die Leistungen auf dem Rasen bedingt. Wo sehen Sie da die österreichischen Vereine bzw. die österreichische Liga?
3: Also wenn man sich nur vorstellt, dass wir die vielen Punkte, die Red Bull Salzburg für die österreichische Wert, Wertung oder für das Ranking gemacht hat, wenn man die wegzählt, dann wären wir wahrscheinlich irgendwo gefüllt auf Rang 39. Und wenn man den letzten Spieltag hernimmt mit einem Torverhältnis, glaube ich, von 0 zu 10. Das gilt ja Gott sei Dank nicht <lacht> in der Fünfjahreswertung. Ich sage jetzt nur, aber wenn man die, die Punkte, die wir nicht gemacht haben und dass eben die, die hinter uns sind, wie die Türken und so weiter mit vier Vereinen noch dabei sind und so. Dann äh, ja, muss man wirklich froh und dankbar sein, dass man Red Bull hat, auch wenn sie in der Liga eben jedes Jahr dominant sind und auch den Cup als, als Abonnement-Cup-Sieger quasi innehaben. Äh, dann schaut es eigentlich schlecht aus und, und so sehr, und jetzt ohne ins Detail zu gehen, und ich möchte wirklich nicht richten, aber so sehr man sich jetzt über eine Entwicklung von Austria Wien freut, wenn man noch ein, zwei Jahre die Zeit zurückdreht, äh, dass man eben international gespielt hat, ist es halt schon so, dass es, wenn es, wenn es sich nicht bessert, unabhängig von Red Bull Salzburg, dass die anderen Clubs mehr Punkte machen, dann werden wir abdriften, dann können wir uns den Champions-League-Fixplatz wieder irgendwo ja, wünschen und vorstellen. Also international sind wir derzeit leider Gottes mit den Vertretern in den diversen Bewerben. Okay, Sturm war natürlich unglücklich und knapp. Aber am Ende trotzdem nicht unverdient, muss man mal sagen. Es zählen am Ende des Tages die Punkte und die, die Tore in dem Fall auch. Dann ja, können wir nur hoffen und uns wünschen, dass die anderen Clubs eben ein bisschen besser arbeiten und einfach mehr auf den Endzweck aus sind und gegen einen israelischen Club nicht falsch verstehen. Bei allem Respekt, die haben gut gespielt, aber du darfst nicht 4-0 untergehen. Lange Saison, verletzte Spieler, müde Spieler, das ist alles klar, aber das haben die anderen auch. und da sind wir halt, wenn es dann drauf ankommt, sind wir schon äh, Meister in der Opferrolle und im Lamentieren und was nicht alles der Grund ist, dass man äh, ja nicht reüssiert hat. Also da hätte ich schon einen anderen Anspruch. Noch einmal, will jetzt nicht gescheiteln, aber äh, ich habe ein bisschen Sorge, wenn man jetzt wirklich das, das,
0: das Blatt wendet. Und wie viel Sorge haben Sie jetzt? National gesehen, sage ich einmal, Thema Infrastruktur bei den zwölf Vereinen in der höchsten österreichischen Spielklasse. Wie viel Luft nach oben gibt es auch noch bei den Zuschauerzahlen? Da ist der Schnitt rund 7.000, da gibt es ja diese Marke 10.000 soll erreicht werden. Wie sind Sie da, die Vereine, aufgestellt?
3: Man bemüht sich, überhaupt kein Thema. Man hat die Pandemie hinter sich gebracht, Gott sei Dank. Und ich habe immer diesen wie sagt man, Splang gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal eine ausverkaufte Runde haben. Das waren halt so meine Visionen, meine Träume, aber alles, was ich mir vorstellen kann, das ist für mich auch umsetzbar und ich wird halt äh, ohne da Clubs und der Liga Ratschläge geben zu wollen. Man müsste halt wirklich versuchen, so wie ich es damals vorhatte, mit, mit Partnern, mit großen Partnern eben über Freikartenaktionen, so ähnlich wie es der SV Mattersburg gemacht hat, wenn man wirklich was Positives sehen will. Also meine Kinder, die sind jetzt 15 und 17, die reden heute noch davon, wie sie damals mit am Bus abgeholt wurden aus Stotzing am Kirchenplatz, haben dann dort ein Schnitzel bekommen beim, beim und, und, natürlich die Fändchen und, und Leibchen und die Unterschriften. Also, man kann denken, wie man will, aber das waren schon Aktionen, die waren hausgemacht, aber die haben die haben immer noch jetzt in den Köpfen der Kindern positive Auswirkungen und da müsste man sich halt Gedanken machen und man darf sich halt für nichts zu gut sein, auch die kleinen Schritte gehen. Natürlich ist heute alles auf Social Media aufgebaut, meine Kinder jetzt. Ohne Handy und, und, und ohne die Social-Media-Kanäle geht es gar nicht. Und live schauen tun die überhaupt nicht viel, sondern immer nur im Toralarm Tor und so weiter. Aber da müsste man sich auch Gedanken machen, auch Richtung ÖFB, ohne da wirklich wieder mit dem Finger drauf zu zeigen. Aber ich glaube, wir lieben Leder. Ja, ich liebe auch Leder. Alfred, da können wir uns was anderes vielleicht auch vorstellen. Aber da müsste man irgendwie meiner Meinung nach authentischer sein, bodenständiger und direkt äh, über die Clubs und so weiter äh, Aktionen starten, aber noch einmal, das wird jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, aber es ist natürlich in allen Bereichen auch in der Infrastruktur äh, Optimierungspotenzial da. Gott sei Dank haben wir jetzt, äh, wobei wir es ja vielleicht gar nicht mehr brauchen jetzt die, die Rasenheizungen, wenn man die Winter so so bleiben oder noch milder werden, aber das war damals ein ein, ein Schub, wo man gesagt hat, man investiert und da könnte und sollte man halt auch äh, in allen Bereichen logischerweise, die man ja eh kennt, das ist, sind die business die VIP -Bereiche und die VIP-Bereiche und, und äh, der Komfort für die Zuschauer und so weiter. Also da ist sicherlich Optimierungsbedarf, man wird wissen, was man zu tun hat und noch einmal, der, der Bangle, der jetzt lang weg ist von der Bundesliga, braucht den Vereinen und auch meinen Nachfolgern äh, keine Ratschläge geben.
0: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Ja, jetzt ist das Wort Optimierungsbedarf gefallen. Alfred, auch immer. Thema bleibt ja so die Ligareform. wenn wir Georg Pangl schon da sitzen haben, der ist ja ein Verfechter von der ersten und der zweiten Liga mit zehn Vereinen, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie immer gesagt, da bin ich auch konservativ, was das betrifft. Alfred, sagst du weiterhin, ja, das Liga-Format, das macht richtig Spaß, das bringt Spannung, die Schweizer zum Beispiel, die wechseln ja jetzt das Format dann ab der Saison 23-24 nach schottischem ähm, Vorbild, sagst du, das ist äh, etwas, was vielleicht auch interessant ist, kurz zur Erklärung, weil du schon so reinschaust, die Schotten, die spielen halt äh, 33 Runden, sprich dreimal gegen jedes Team und dann wird auch geteilt, dann gibt es noch fünf Partien und dann steht der da Meister fest. Ja, aber es ist auch angelehnt
2: ans österreichische System. Also die, die Schweizer haben, wo wir mal ja, in die na, Schweizer. Haben.
0: Sie wollten Playoffs haben, die Schweizer. Ja, ja. Naja, ja, ich muss sagen, aber trotzdem, die, wir haben
2: immer in die Schweiz geblickt, das weiß der Georg in den Nullerjahren. Ach so, das meinst du, ja. Und mittlerweile haben die Schweizer dann auch gesehen, was in Österreich und dem in Schottland passiert ist. Und jetzt, wenn man so möchte, gehen sie eher in diesen, wie diesen Weg. Also, die, die Schweizer waren ja lang verfechtert des alten Systems. Gut, Bevor, ich
3: wollte. Ja, bitte, Georg. Bevor der Fredl jetzt antwortet, weil er angesprochen worden ist, auch wir haben schon in der heute von morgen ersten Liga vor vielen Jahren diese drei Durchgänge gehabt. Da hat es immer geheißen, es ist unfair, der fährt weiter, der fährt kürzere Distanz und so weiter. Aber wie gesagt, dass man da was probiert, um, um die Liga zu attraktivieren, ist überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, wenn ich jetzt altmodisch und konservativ gingen mag, weil ich eben an dieser zweimal Zehner Liga festgehalten hätte, ob der Qualität, Uh, der Hubert Nagel hat mir jetzt vor einigen Tagen angerufen, ex der neue kennt ihn ja, uh, weil er gefragt hat, wo er mein Buch
0: Langjähriger ja, Präsident, ja.
3: ja genau, und uh, wo er mein Buch bekommt. Und da haben wir kurz geplaudert und gesagt, der Georg, wenn er mal die zweite Liga anschaut, ist ein Wahnsinn. Also, das ist ein, auch natürlich ein alteingesessener Funktionär. Aber wie gesagt, nur, nur um das kurz erwähnt zu haben. Alfred, the floor is yours. Ganz kurz noch,
0: Alfred, worauf ich hinaus wollte: Die Schweizer, die haben auch Playoffs angedacht. Das wurde jetzt eben wieder geändert. Wären das interessante Aspekte für dich, beziehungsweise ja, wie siehst du denn das liga
1: weiterhin in Österreich? Ähm, ich möchte gar nicht in Konkreto auf diese Sache eingehen, sondern äh, das Prinzip einmal erörtern. Wenn du jetzt Weihnachten hast, demnächst, bekommst du Geschenke. Hoffentlich. Und viele sind es ja, nicht mehr, aber die Sache ist Verpackung und Inhalt. Du kannst einen super Geschenk bekommen, wunderbar eingepackt, mit einer Schleife und hin und her. Und dann öffnest du und ist vielleicht eine Pezrolle drin. Kennst du noch Pez? Herrlich, auch mit diesem Na, Klack, die, wo, wo sie rausgekommen ist. Genau, sind. diese Figuren mit dem Mausen, ja, was alles gegeben hat. Das ist doch großartig. Das Thema lautet gern. ja so: Verpackung und Inhalt. Die Verpackung ist die Liga in der jeweiligen Verfasstheit, ob Brenner League mit 20 Clubs, sind 20 glaube ich, Primera Division oder unser Format oder das Format von den Schotten, von den Neuseelern, von den werden. Das Format ist die Verpackung, aber zählen tut der Inhalt. Und der Inhalt sind attraktive Spiele. Und an, dem, an diesem Aspekt gehört viel mehr der Fokus gelegt als auf die Verpackung. Mir ist ehrlich gesagt der Modus wurscht. Ich möchte tolle Spiele sehen von den Teams. Und was ich Bedenken habe, und das ist eine, ein Bedenken auch in Richtung Zukunft, wir müssen aufpassen, dass wir die Jugend nicht verlieren, die sich begeistern kann für den Fußball. Und das ist aber, wie soll ich sagen, das Kapital auch für die Zukunft. Und da gibt es große Probleme. Ich habe gestern Doc und Tore gesehen, Hanna, Martin Conner, du hast das auch gesehen. Der hat gesprochen davon, man muss... Ja, ja, richtig, Entschuldigung, er hat es moderiert <lacht> und auch gesehen. Aber, aber macht nicht. nichts. <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, auch was Salzburg betroffen hat, äh, sie müssen entwickeln von Sechsjährigen, Achtjährigen, Zehnjährigen durchgehend äh, versuchen, da Spieler bei der Stange zu halten, dass das dann am Ende ähm, sozusagen jener Pool ist, aus dem du aus dem vollen schöpfen kannst. Und nicht so sehr auch das Scouting natürlich machen, dass die Salzburg, aber wichtiger ist eben, aus dem im eigenen Haus sozusagen den Nachwuchs zu bestellen, der dann wieder für ähm, gute Spiele sorgen. Also Format ist für mich nur die Verpackung und ich plädiere dafür, es genügt ein Packpapier, aber wenn du öffnest, ein wunderbares Geschenk drin.
2: Ich halt nur ein Gedanke, ich, ich unterstreiche das, was du sagst, aber natürlich kann schon ein Format und ein Modus für Attraktivität sorgen, ne? weil ich dann einfach Spannung habe, wenn sie eben am Ende. Zum Beispiel sogenannte Finalspiele gibt, die es eben in der klassischen Zehnerliga in der 36. oder zwischen der 30. und der 36. Runde oft nicht mehr gegeben hat, weil schon sehr vieles klar war. Jetzt hast du natürlich durch die Punkteteilung und wenn du sogar noch eine PO phase machst, so wie die Belgier mit Playoffs und sonstige Dinge, die noch enger sind, dann hast du natürlich, oder in den USA, wo es sozusagen Ausscheidungsspiele gibt, dann hast du natürlich noch mehr Spannung. Also das hat dann schon sehr wohl direkt mit dem Modus und der Verpackung zu tun.
1: Ja, aber Spannung heißt nicht, Entschuldigung, Spannung heißt nicht in erster Instanz Qualität. Das ist, ein, das das ist, ist richtig, ja ich wollte
2: nur sagen, aber du sagst attraktive Spiele, kann natürlich auch dadurch entstehen, das wollte
3: ich sagen, das ist nicht ausgeschlossen.
1: Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst, aber du verstehst auch, was ich meine, sozusagen ja, verstehen ja. wir einander.
3: Wenn ich nur ergänzen darf, <lacht> ich verstehe euch auch beide, absolut. Wenn wir uns jetzt aber wieder vorstellen, das sind wieder Pro und Contra, so wie immer im Leben, es gibt die Sichtweise und jene. Jetzt haben wir die, die Teilung der Tabelle, jetzt haben wir rund um die 22. Runde, ist ganz Österreich hoffentlich, heute schaut es ja ein bisschen gestretchter aus, sind alle wieder Feuer und Flamme, weil 5, 6, 7, 8 Clubs jetzt über den Strich kommen können oder nicht. Das ist eines, was natürlich für die Medien, für die Zuschauer spannend ist, aber wenn man dann weiterdenkt, und ich bin sehr wohl für Forderung, aber wenn es dann um einen Abstieg geht, ist halt die Frage, Fredel, du, du warst Trainer. Wie tut man dann mit den Jungen? Gibt man denen dann eine Chance, wenn es ums Überleben geht, wenn man wirklich dann runter muss in die zweite Leistungsstufe. Natürlich sollen die Jungen gefordert werden. Diese Komfortzone, die brauchen wir nicht. Wenn man zehn oder zwölf hat und man ist sechster, siebter, achter, kann man schon für die neue Saison mit den Jungen planen. Also auch wie gesagt, es hat es haben beide Zugänge haben etwas, die Frage ist halt vielleicht auch an dich, Fred. Wie, wie, würdest du das sehen? Mit der, mit der, Forderung der Talenten? Können sie überfordert werden? Können sie verheizt werden? Äh, Darf ich da kurz was da
0: einbringen? Wäre das ja. vielleicht dann eine geschlossene Liga, Alfred, und auch an Sie, Georg Pangel, die Frage gerichtet, dass man sagt, okay, die zwölf Teams, die sind ganz einfach oben. Ich sage jetzt einmal, Hausnummer, die nächsten fünf Jahre in der zweiten Liga, ist ja auch immer schwierig mit der Entwicklung, mit, mit der Infrastruktur für die Bundesliga. Wäre das etwas, Alfred?
1: Geschlossene Liga erschließt sich mir nicht.
3: Ist auch für mich kein Zugang, weil diese Grundregeln des Fußballs, die müssen da sein. Also einer muss in dem Fall einer absteigen. Aber auch in der zweiten Leistungsstufe sieht man ja, dass es oft an den an den Voraussetzungen mangelt. Jetzt zieht sich Lafnitz zurück, man hat nicht die Voraussetzungen, man will gar nicht dass der Regionalliga aufsteigen, der eine oder andere Club. Also da, da, da dünnt sich schon die Suppe irgendwo wieder aus. Und die Frage ist, wie viele Clubs verträgt man wirklich in Österreich, die jetzt Profimäßig spielen, wobei ja der Zugang der zweiten Division ist, es können dort Profis spielen, es können Halbamateure spielen, es können Amateure spielen und dieser ursprüngliche Zugang, der hat mich halt sehr irritiert, weil wie soll eine, eine richtige Profitruppe gegen eine richtige Amateurtruppe, was soll da rauskommen, außer uh, normalerweise ein, 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 ein Sieg, genau. Aber ich gesagt, das ist, man kann alles diskutieren. Nur nur zwei Sachen. Das
2: eine ist, die, die, die geschlossene Liga ist ja praktisch schon ein wenig durch die Lizenzierung gegeben und ich finde die Lizenzierung gut, aber es ist ja schon angesprochen worden, da sind eben ja Voraussetzungen zu erfüllen, die eben ohnehin schon viele nicht mehr erfüllen können, insofern geht es ja ohnehin in diese Richtung und wir haben vielleicht 15, 16 Teams in Österreich, die sich dieses Ganze überhaupt leisten können, dieses Prozedere Zwölferliga. und das zweite ist, das Problem ist der Unterbau. Das ist natürlich auch eine Frage, das beginnt ab der zweiten Liga, geht dann weiter vor allem auch in der Drittklassigkeit. Und Das ist natürlich auch eine Frage, die den Georg Wangel sehr beschäftigt, weil das entscheidet ja nicht die Bundesliga und die Hauptversammlung, sondern das entscheiden vor allem die Landesverbandspräsidenten und der ÖFB. Und das ist ein Thema, ich glaube, seitdem ich mich im Fußball interessiere, ist das schon immer eines, wo es keine Einigkeit gibt. Und wo ich sage mal auch aufgrund der Geografie in Österreich ist offensichtlich so schwierig, ist da eine eine Durchgängigkeit zu haben, wo man sagt, das macht dann Sinn und das ist auch eine klare Trennung zwischen Profi und Amateurbereich. Im Übrigen, wollte ich wollte nur erwähnen, die wollen jetzt doch um eine Lizenz ansuchen, da hat es letzte Woche ja Vorstandssitzung gegeben, ja. nicht das letzte Wort
0: gesprochen. Ja und Martin, wenn du es schon erwähnst, dann nehme ich das natürlich gleich auf, das Thema ÖFB und Struktur, man hört immer wieder, die sind nicht zeitgemäß, Georg Pangel, ähm, Wo würden Sie da ansetzen, wo sagen Sie, das kann man verbessern? Sie sagen ja auch äh, in Ihrem Buch, beziehungsweise Sie sagen ja auch Öffentlich nehmen Sie Ihre Stellung dazu. Wenn die Zeit reif ist, dann möchte ich hauptamtlich ÖFB-Präsident werden. Ich stelle Ihnen dann nachher noch die Frage, wann genau diese Zeit sein soll. Aber kommen wir jetzt einmal auf die Strukturen zurück. Wo würden Sie da ansetzen? Wo sehen Sie da den größten Verbesserungsbedarf? Es ist jetzt nicht
3: aktuell meine Rolle, da dem ÖFB irgendwo Vorschläge ausrichten zu lassen über ein Medium. Aber wenn man kommt. Ich habe
0: danach gefragt, Sie haben sich ja nicht ich aufgedrängt. Okay. Nein, nein, ich
3: möchte nur kurz ein die Antwort geben. Und zwar... Vorbehaltlich, dass mich die Clubs im Burgenland wählen, werde ich BV-Präsident. Ab 2024. 2024. Das ist mein ja. kompletter Plan. Ich habe einiges zu tun. Man muss sich vorbereiten und so weiter, auch die Firma entsprechend adaptieren. Aber wenn dem so ist, dann weiß ich, und ich habe auch ein Konzept, das habe ich auch schon unserer Landesspitze, dem Herrn Landeshauptmann gegeben und so weiter, da gibt es Knochenarbeit zu erledigen. Es ist halt die Zeit so, dass wir so viele äh, Konkurrenz haben, eben zum Fußball. Man verliert die Jugend, wie der Alfred gesagt hat. Die Reserventhematik im Burgenland, die gibt es in ganz Österreich, du bringst keine Reserve mehr zusammen, weil halt alles, die Zeit ist anders, das, das muss man mal akzeptieren und da muss man ansetzen. Und das geht hin bis zu Photovoltaikanlagen auf den Kabinen und Tribünendächern und so weiter. Da gibt es so viel zu tun. Und das ist ja nicht nur im Burgenland der Fall, Und den Bogen kann man wahrscheinlich spannen bis nach Vorarlberg. Und wenn man die Basis. Ich bin wieder beim Alfred. Wir müssen die Jugend auch in der Breite gewinnen. Deswegen bin ich unter anderem nicht, weil ich so geil nach Titeln bin, habe ich vor drei Jahren zugesagt, dass ich Techpol-Präsident im Burgenland äh, werde, beziehungsweise jetzt bin mit Alexander Konscher, die macht das für Österreich. Ich sehe da eine Option, wenn die Jugendlichen, Mädchen, Kinder, bis hin zu den Senioren und, und äh, behinderten Leuten und so weiter, wenn die diesen Tech Ball, diesen, ihr kennt ja das, diesen gebogenen Tischtennistisch und Aufruhrzeichen mit Ball und dann kann man zwei gegen zwei oder eins gegen spielen, wenn sich da nur die Bewegung ein bisschen fördern lässt und das, dass wir wegkommen von diesem adipösen Zustand, der wir jetzt ganz, ganz klar entgegensteuern, dann gibt's da Potenzial. Und wenn man ein paar zum Fußball bekommt oder vom Fußball ein paar zum Tech -Ball, dann ist das wieder ein Ansatz. Es muss Leben auf die Plätze. Ich wohne da in einem kleinen Ort, der ist sowas verfeinert, wirklich toll. Da tut sich noch was am Sportplatz. Wir haben 800 Einwohner, haben 50 Kinder, U8, U9, U11, U13. Ich ziehe zieh mir den Hut von meinem Obmann. Sensationell. Und wenn man das umlegt, es geht ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen in ihr müsst dann bremsen. Ich war dann bei der letzten Hauptversammlung vom Verein und sage dann zum Bürgermeister, sage ich, Thomas, hast du nicht irgendwo ein kleines Budget? Wir haben 50 Kinder als Stotzing. Hast du nicht für jeden einen grad dass du dem Verein eine Förderung gibst? Für jedes Kind gibt es 50 Euro. Der sagt, das kriegen wir hin. Mit dem gehe ich, würde ich jetzt zum Land gehen, beziehungsweise der ÖFB sollte über Sponsoren wie auch immer, und die gibt's, jeden Verein fördern, wo man Jugendliche wieder anmeldet. Und es gibt halt Vereine, da spielen zehn Slowaken oder zehn Ungarn und so weiter. Da kann es keine Zukunft geben. Und ich habe es jetzt runtergebrochen auf einen, auf einen Landesverband und das halt umgelegt auf den ÖFB. Es gibt immer und überall Optimierungsbedarf, wenn man sich hinsetzt, das ehrlich analysiert, einmal die Egos wegschiebt. Das ist halt meine Erfahrung. Ich schreibe vielleicht an dem zweiten Buch, vielleicht in Kooperation mit dem Fredel. Das, <lacht> das, das Ego ist für meine Begriffe, was ich gelernt habe, das der, der größte, der größte Gegner im Fußball, im Sport, weil die Herrschaften alle so wichtig sind bis ganz nach oben, ich weiß es und die Sache leidet und es geht immer ums, um, ums, ums Gut Aussteigen der Herrschaften, weil sie wiedergewählt werden wollen und so weiter und ich gehe mit dem mit dem Zugang hinein, wenn es sein soll, werde ich es, wenn nicht, um Gottes Willen geht mein Leben genauso schön weiter und ich werde es nicht, aber ich würde nämlich nie irgendwo über Deals verkaufen, nur dass ich irgendeinen einen Titel bekomme.
0: Ja und noch ganz kurz zur Erklärung, Günter Benke hat ja dieses Amt gerade inne, also BFV Präsident und ähm, da haben sie ja seine Zustimmung, beziehungsweise unterstützt sie dahingehend, äh, wenn ich das alles so richtig vernommen habe, nicht, dass da noch ein paar Leute glauben, den wollen sie jetzt absägen und das ist ja in diesem Sinn überhaupt nicht. Alfred, ähm, jetzt haben wir schon gehört, es, das Bild nach außen des ÖFB, wir wissen leider, Präsident Gerhard Milletich sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, ähm, es herrscht auch unter den jeweiligen Verbandspräsidenten kaum Einigkeit, es ist alles sehr zerrüttelt, zerstritten, wie sehr schadet das alles dem ÖFB und wie kann das wieder positiver werden?
1: Gar nicht. So einfach ist es dann. Das ist deshalb so, weil ich sagte, was jetzt sind wir vier hier ähm, und reden über eine gemeinsame Sache. Was wir allerdings beobachten, nicht nur in Österreich, sondern prinzipiell auf der Welt, die Blasenbildung. Die Menschen leben nur mehr in Blasen und sobald sie es äh, tun müssten, dass sie aus der eigenen Blase hinaus in die fremde Blase hineinblicken, dann das ist ja fürchterlich, diese Blase da drüben. Das heißt, diese Atomisierung der Gesellschaften macht ja auch im Sport nicht halt. Also der Landesverbandpräsident von Tirol ähm, will mit dem Landesverbandspräsidenten von Burgenland ja gar nichts gemeinsam haben, weil das ist eine Blase, die ist weit weg und die interessiert ihn ja überhaupt nicht. Also in Wirklichkeit ist keine, keine Lösung in Sicht. Ja, dann die Frage kommt
0: natürlich, bitte Georg Panke.
3: Alfred, ich schätze dich unendlich, das weißt du, aber ich habe da eine andere Meinung. Es ist immer eine Möglichkeit da, dass man aus deiner genannten Blase rausgeht und dann in die andere Blase eindringt und einmal Hallo, sehr freundlich Hallo sagt und eine Verbindung herstellt. Und diese Verbindung ist für mich das Um und Auf, speziell im ÖFB-Präsidium. Und man weiß es ja jetzt, wie es da zugeht. Man spielt mir zu, eben Aussagen vom von mir persönlich sehr geschätzten Sepp Geisler, was der über den ÖFB-Präsidenten sagt in der Tiroler Krone oder in der Tiroler Tageszeit. Ja, dass eine rote Linie überschritten hat. Das, das, das ist, man, man, muss, man muss sich die Hände reichen. Im ÖFB-Präsidium gibt es nur ein Miteinander und was jetzt los ist, das, das ist uh, inakzeptabel. Und da muss man sich die Hände reichen und wenn halt der ÖFB-Präsident, ohne ihn zu kritisieren, es ist nicht meine Aufgabe, sagt, es ist nicht seine Aufgabe, die Herrschaften zusammenzuführen und sie an der Hand zu nehmen, dann würde ich meinen, es ist doch ein Teil der Aufgabe. Es sind alles erwachsene Menschen, jeder hat irgendwo sein Umfeld, seinen Zugang und so weiter, aber die Herrschaften haben alle sind tolle Persönlichkeiten, haben ein Potenzial und wenn es halt so abdriftet, dass man gegeneinander arbeitet, dann haben wir den Status Quo, und es kann nur ein Miteinander geben. Und Alfred, da müsste man alles dran setzen, von allen Beteiligten. Sie wirklich einmal irgendwo einsperren, dann nochmal einen Rauffang. Und wenn es dann passt, steigt der weiße Rauch auf, wir haben uns geeinigt. Und solange, bis man nicht eine halbwegs tragbare Basis hat, wo man sich persönlich halt respektiert, man muss sich ja nicht als, als Freunde abwuseln jedes Mal, aber der Respekt muss da sein, es geht um die Sache und es geht nicht um Personen, Das haben wir wieder beim Ego, es geht um den Fußball, es geht um die Zukunft und es geht vom Gianni Infantino über die UEFA bis zu unseren Menschen, die sind gewählt, die müssen sich bewusst werden, welche Aufgaben sie haben und nicht genauso wie die Politiker und jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema, da geht es immer nur um den eigenen Soft, das kann nicht sein und da müsste jetzt auch Einmal ein Umdenken einsetzen. Wir haben die, die Lemminge, wo wir alle irgendwo dazugehören. Und ich möchte jetzt ein bisschen zumindest aufzeigen. Wir warten alle nach, ein Schein entscheiden, irgendein Blödsinn, ob, was auch immer das ist. Und wir melden uns nicht. Und da möchte ich einfach auch ein bisschen wachrütteln mit der direkten Art. Noch einmal, wenn ich es nicht werde, werde ich es nicht. Aber das kann ich mir vorstellen. Take it or leave it. Aber man müsste sich zumindest bemühen, da, um zurückzukommen auf die Frage auch beim ÖFB, diese Einheit wiederherzustellen. Äh, ich war lange dabei, ihr wisst es, ich habe damals noch unter Pepper Maurhard, äh, dies das miterlebt. Da gab es auch immer wieder Ausreißer. Aber damals hat es da der Herr Maurert geschafft, die an der Stange zu halten, bei der Stange zu halten. Und das müsste man, in die Richtung müssen wir wieder hinkommen. Alfred, du
0: zeigst schon auf, was kommt.
1: Ich möchte ein
3: Sprichwort zitieren und hier
1: den Wind aus den Segeln nehmen, Georg. Das Sprichwort lautet so. Unter den Blinden ist der Einäugige König, und ich behaupte, unter den Blinden wird der Einäugige massakriert.
3: Wenn sie ihn so. finden, wenn sie ihn finden, die Blinden müssen den, der Einäugige das. das Glück, der sieht, wo sich die Blinden... Kann hindern. immer weglaufen. Kann immer die, weglaufen. Die Außer Blinden sind ich,
1: in Überzahl, die finden nicht... Außer immer. sie
3: riechen und sie spüren es dann, wo er sich bewegt in der Dunkelheit des Raums.
1: Ganz
0: kurz noch, ähm, Georg Pangel, weil Sie das Wort äh, tragbar auch vorhin erwähnt haben, in einem anderen Zusammenhang, aber klar, ich stelle jetzt die Frage. Äh, der Präsident Gerhard Milletich sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, soll laut Medienberichten also News Kurier bei Partnern des ÖFB Inserate für seine eigenen Magazine lukriert haben. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, aber sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, ist das für Sie ein ganz klarer Grund, dass er dann zurücktreten muss, der Präsident?
3: Auch wenn ich mich jetzt oute und ich sage bewusst dazu nicht, weil der Gerhard Milledich Burgenländer ist. Ich kenne ihn, ich schätze ihn. Wir sind wir sind keine Busenfreunde, wohl gemerkt. Aber ich, ich würde die Situation so charakterisieren, dass der Gerhard Milledich ein Leben lang seinen Job gemacht hat. Er versteht seinen Job. Er weiß, wie es geht. Und er hat mir versichert und ich habe ihn bewusst vor der Präsidiumssitzung angerufen, So, Gerd, nur dass du weißt, egal was über die Medien transportiert wird, ich werde, egal was passiert, jetzt nicht dein Nachfolger, wenn dann vielleicht nach der übernächsten Periode, wenn die Zeit reif ist. Aber eines ist wichtig, das wollte ich dir sagen. Und er hat dann gesagt, so, Gerhard, danke, das weiß ich, aber ich bin im Recht. Und ich habe mir dann erlaubt zu sagen, so, Gerhard, ich kenne dich, du bist ein Ehrenmann, du weißt halt, wie es Geschäft geht, aber wenn jetzt das im Raum steht, dann würde ich dir vor, würde ich es so machen, einmal einen Schritt zurücktreten, aus der Energie raus, jetzt nicht vom Job zurücktreten, dann einmal schauen, wo sind die Compliance-Regeln des ÖFB, wie schauen die aus, dann hole ich mir den Herrn Dr. Fiedler, adaptiere die Compliance-Regeln, dann versuche ich wirklich, und ich glaube, der Korean, wie ich die Herrschaften kenne, die werden Interesse haben, dass man sie einmal zusammensetzt, ohne Öffentlichkeit, dass man sich ausredet und wenn man dann draufkommt, dass es bis jetzt und auch in Burgenland einfach nichts ausgemacht hat, die Art und Weise, wie der Gerd dich die Inserate quasi gekeilt hat, dann war das eines, wenn man jetzt draufkommt, die Zeit ist eine andere, die Luft am Berg oben als ÖFB-Präsident ist dünner und man kommt drauf, dass da was nicht zusammenpasst, dann muss die erste Konsequenz sein, dass man sagt, okay, Gerd die drei Inserate werden von seinem Gesamtumsatz, die werden ihm nicht einmal, nicht einmal einen Lacher kosten. Auch wenn er recht hat, dass er die schon vorher hatte, würde ich sagen, okay, sorry, treffen wir uns mit den Sponsoren oder schreiben wir einen netten Brief. Es tut mir leid, ich habe da unbewusst übers Ziel geschossen, wird nie mehr passieren. Ich trete da jetzt im Job einen Schritt zurück, ich werde Sie nie mehr kontaktieren und versuche da wirklich mit, mit dem Kurier, mit News, mit der Öffentlichkeit, mit den ÖP-Präsidiumskollegen das zu klären und das in so einer Art und Weise, dass, dass kein Staubkörnchen mehr übrig bleibt, weil man zusammengekehrt hat. Das aber das geht's ja.
2: um das geht es ja, er kann ja ruhig sagen, er ist ihm recht, aber ich finde, das ist in dem Fall nicht das Entscheidende. Wie in vielen politischen aktuellen Situationen, da gibt es noch die Moral, den Anstand und das ist eine andere Kategorie und da geht es nicht darum, ob er rechtlich vielleicht dafür belangt wird oder nicht.
3: Da bin ich bei dir, Martin, und genau darum geht es, das zu erkennen, das Gefühl zu haben, dass man vielleicht, auch wenn man recht ist, irgendwo was doch aus anderer Perspektive falsch gemacht hat. Und das ist der Punkt. Und es müsste lösbar sein, ohne dass der Gerhard dich zurücktreten muss, aus meiner Sicht.
0: Ja, und ähm, Wörter wie Transparenz, Compliance ähm, sind derzeit überhaupt in vielen verschiedenen äh, Sparten sehr aktuell. Das Vertrauen in die verschiedenen Instanzen ist derzeit allgemein gering. Wo führt uns das hin? Das Thema FB, das werden wir heute auch nicht alles lösen können. So, eine WM steht vor der Tür in weniger als einer Woche in Katar geht's los und es gibt, was die Vergabe betrifft, sehr viel Kritik. Weiterhin auch völlig zu Recht, das Wort Korruption fällt da immer wieder. Viele sagen, ja, das ist offensichtlich, dass die WM nach Katar verkauft wurde. Georg Pagel, ich weiß, Sie lieben den Fußball genauso wie wir hier.
3: Wie sehr freuen Sie sich auf die WM? Überhaupt kribbelt es bei Ihnen? Um ganz ehrlich zu sein, es ist anders und ich habe schon einige Weltmeisterschaften erlebt, wo die Vorfreude groß war, die Freude aufs Land, auf die Kultur, auf die Mentalität und ohne den Katari den nahe treten zu wollen, ich war vor Ort, ich habe da eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt, ein Zuvorkommen und so weiter bei, bei dieser Sitzung in Doha damals, aber die Art und Weise, wie halt die WM vergeben wurde, schon 2010, das ist schon eine Zeit lang her, die ist absolut verurteilenswert, weil eben die FIFA da eine unglaublich für mich ja, untragbare Rolle gespielt hat. Das war vor Infantinos Zeit, wie wir wissen, als es noch über das FIFA-Exekutivkomitee die Vergaben gab, 2018, 2022. Man weiß, dass der damalige Vorsitzende der Evaluierungskommission, der, der Harold May Nichols, dass der sowohl Russland als auch Katar an die letzte Stelle dabei war. Er
0: hat daraufhin, glaube ich, sogar. Der wurde
3: sieben Jahre lang gesperrt, hat dann beim Khas äh, Protest eingelegt, wurde dann freigesprochen. Also er hat nichts falsch gemacht. Und wenn man sich das alles ein bisschen im Detail anschaut und die, die korrupten Herrschaften, Warner, Blaze und wie sie alle geheißen haben, viele schon davon verstorben was die dem Fußball angetan haben, indem sie wirklich viel Geld genommen haben und so weiter. Also das ist eine, eine Selbstherrlichkeit, die haben die haben ein wenig Gott gespielt, wo ich sage, unfassbar. Und das ist halt auch das System FIFA gewesen, wo halt jeder irgendwo jeden mitgedeckt hat oder jeder war mitgefangen. Und da hat halt dann auch mein, Avalanche, Gott habe ihn selig, das war eine andere Zeit. Und dann hat er halt versucht, meiner Meinung nach der Sepp Platte, die FIFA irgendwie zu retten. Die waren ja auch damals mit mit ISL waren sie ja am Abgrund auch wirtschaftlich. Und der Sepp hat da sicherlich sein Bestes getan, um die FIFA am Leben zu erhalten. Aber wie gesagt, was sich die Herrschaften da herausgenommen haben, das hat mit, mit Charakter, mit Anstand, mit Gewissen äh, überhaupt nichts zu tun. Da sind wir wieder bei der Moral. Ja, und das war halt leider dieses, diese Zeit vor 2010, dass dann die FIFA, gleich der Vorgriff 2014, 15 wo ich dann in dieser Taskforce dabei war, die FIFA dann versucht hat, so viel wie möglich halt zu retten im Sinne, die Stadien sind ja schon fast gebaut, hunderte Milliarden, am Ende des Tages hat man investiert, dass dann der Gianni Infantino 2015 nicht mehr zurück konnte, meiner Meinung nach, weil eben entsprechend hohe Klagen zu erwarten waren, das verstehe ich, dass man dann wieder all die Themen jetzt ab bisschen anspricht und da Verbesserungen eintreten sollen, verstehe ich auch, aber die FIFA hätte nie in die Verlegenheit kommen dürfen, die WM Katar zu vergeben.
0: Ja und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie diesen Podcast, nicht diesen, sondern den vor zwei Wochen noch nicht gehört haben, kann ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen mit einem absoluten Katar-Experten, Andreas Neubauer war da zu Gast und hat wirklich für tolle Einblicke gesorgt. Alfred, ich schon wieder.
2: Ich wollte nur, wollt nur sagen, jetzt ist die WM dort. Der, der zweite Punkt ist ja, warum muss sie gerade im November, Dezember gespielt werden? Ja, weil es im Sommer 50 sein. Grad hat. Naja, aber es wäre ja auch gew möglich gewesen, im Februar 2022 zu spielen oder im Jänner.
0: Aber dann hätte... Da war der äh, Georg
2: Bankringer mittendrin. Es war ja eine, eine heiße Diskussion, gerade für die europäischen Klub. Wettbewerbe, wann der beste Termin ist. Jetzt haben wir das Problem. Wir diskutieren seit Wochen drüber. Es gibt viele verletzte Dichte. Jürgen ja, ja, Klopp sagt, im, im, im Boxing-Day wird sofort eine Woche nach dem Finale wieder gespielt. Also der, der Kalender ist über den Haufen geworfen worden, hat mit Corona begonnen, das hat damals noch keiner wissen können. Und es ist jetzt nach wie vor komplett, wie soll ich mal sagen, es ist überhaupt nicht so, wie es über Jahre war. Eigentlich äh, immer, dass man, dass man eine Meisterschaft spielt von August in etwa. Österreich ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, bis bis Ende Mai. Na, jetzt spielen wir diesmal bis Mitte Juni. Champions League-Finale ist Mitte Juni
1: 2023. Alfred, ja. ah,
3: ja. bitte. Ich möchte
1: nochmal kurz auf das vorhin gesagte Bezug nehmen. Mit zwei Aspekten. Der erste Aspekt ist, man könnte diese Korruptionsgeschichten mit einem Schlag abdrehen indem man ein Prozedere wählt, das ganz einfach ist. Kontinent Kontinentalverband Südamerika oder Asien oder Afrika oder Europa hat sozusagen in der Rotation die Ausrichtung einer WM und dann werden also aus diesen Kontinentalverbänden die Bewerbungen eingebracht, die da möglich sind, sagen wir jetzt Europa, Deutschland, Italien, Frankreich. Hm? Na, Losentscheid. Zufallsgenerator. Du kannst also gar nicht von vornherein jemand bestechen, weil du kannst dich zwar bewerben und aus einem Feld von acht bis zehn Mitbewerbern wird einer per Zufall ausgewählt. Na, wie sollst du da jemand auf Funktionärsebene mit Bestechungsgeldern auf deine Seite ziehen können? Gleich, Georg gleich. Punkt A. Und Punkt B, das ist für mich auch was ganz Wesentliches. Die FIFA macht Milliarden, aber die Kosten tragen die Steuerzahler. Das ist zum Speiben, weil es werden die Stadien gebaut über natürlich Steuergelder. Das tragen also die Ausrichterländer. Aber den Großteil des Kuchens finanziell schnappt sich die FIFA auf Schweizer
3: Nummernkonten. Also wieder glasklar analysiert. Beim Losentscheid bin ich im Prinzip bei dir, aber es muss Parameter geben. Und wenn jetzt Katar in, in, die Gruppe der Bewerber fällt und es per Losentscheid zugesprochen kommt, dann ist ja trotzdem nicht in Ordnung. Weil Katar. Und Sie haben
1: niemanden bestochen, weil was soll das nützen? hunderte Millionen und den Herrn Geht jetzt nicht Uchi, mehr Alfred.
2: Man hat ja das Prozedere geändert. Es gibt ja nicht mehr 24 Exekutivmitglieder, sondern jede Nation, jeder Verband hat eine Stimme. Und
3: 200 Verbände zu bestechen, ist ein bisschen schwieriger. als ja. Früher
0: waren es 25 Personen, e.
1: glaube ich. E. Korrekt, korrekt Martin.
3: Martin, absolut korrekt. Aber Alfred, noch einmal. Katar darf nie in den Lostopf kommen. Und um in den Lostopf zu, zu, zu kommen, damals haben sie eben bestochen. Und das muss man auch ausschließen, dass nicht irgendwer in den Lostopf kommt. Noch einmal, der Harold May Nichols hat Katar. Normalerweise wären die nicht in den Lostopf gekommen. Jetzt haben sie den gesperrt und sie waren trotzdem drinnen. Weil ja, das ist eine Kriteriumsfrage. Ja, aber noch Wer einmal, darf äh, sich
1: überhaupt bewerben? Mit welchen Möglichkeiten? Das Sportliche Parameter, und finanzielle.
3: Ja. Parameter finanziell, Menschenrechtsorganisation und, Richtig. und, und. Und wenn da ein Parameter nicht eingehalten wird, sind die auszuscheiden. Kadaver ausgeschieden worden, haben es aber... Die schon wissen geschafft dabei zu bleiben und das müsste man in Zukunft auch äh, verhindern weil es heißt ja nicht wenn es da eine Studie also eine eine Gruppe gibt die in Katar ist von 20 honorigen Herrschaften jeder mit der eigenen Limousine jeder äh, eigenes eigenes Flugzeug jetzt über überspitz gesagt dann muss man die Herrschaften wieder schützen dass die nicht von Katar und Co wieder angebohrt werden und bestochen werden weil die entscheiden dann wer in den Topf kommt und da haben wir noch dieses Nadelöhr ich bin bei dir guter Ansatz aber man muss es bis ins Detail durchdenken dass das eben nicht möglich ist, auch diesen Topf quasi zu beeinflussen, dass man dort reinkommt. Und wenn ich ein Parameter nicht erfülle, dann bin ich ausgeschieden. Und Das wäre der Fall gewesen bei Katar und bei Russland.
0: Ja, und um es kurz zu machen, damals Katar, die WM hätte nicht dorthin gehen sollen dürfen, müssen wir auch immer, sondern die USA hätte es bekommen müssen, die Weltmeisterschaft Dann sie jetzt vieles anders aus, aber es ist jetzt einmal die WM in Katar und Georg Pangel, Sie beschäftigen sich sehr viel mit Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Finanzierung im internationalen Fußball. Wie kann eine WM in Katar dann überhaupt für Nachhaltigkeit sorgen, auch was die Stadien betrifft? Zum Beispiel auch die WM in Südafrika, Russland wurde hier schon erwähnt, wie kann es da überhaupt
3: Nachhaltigkeit geben nach der WM in Katar? Also ich stelle mir die Frage immer und wenn ich dann höre von der FIFA, dass es die, die erste große nachhaltige WM wird, dann muss mir das jemand wirklich runterbrechen oder über die Medien zumindest, dass ich es auch erfahre, weil wenn es gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Flüge pro Tag geben soll, weil man keine Zimmer hat, die man dann noch nach Dubai und sonst wohin fliegt, die Herrschaften wieder einfliegen lässt, vom Stadionbau über die hunderten Milliard Milliarden gar nicht zu reden, die wo man dann wahrscheinlich neun wieder abreißt und vielleicht irgendwo halbwegs äh, dann wieder aufbaut. Also da gibt es Themen, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Wie kann man äh, die CO2-Ausstoß oder eben diese Themen kompensieren? Wie, wie soll das gehen, wenn man diese Flüge hat? Allein wegen der Zimmer und noch einmal, das muss man sich vorstellen, dort ist eine Studiengruppe, da gibt es so ein Dossier, das ist mehr als ein Ordner voll mit allen Details wie viele U-Bahn-Stationen, wie viele Bahnhöfe, Flughäfen, Hotels und so weiter gibt es. Und dann kommt man drauf, dass einige Monate vor der Veranstaltung, dass man zu wenig Zimmer hat. Also das ist, das, das ist, das stinkt sowas zum Himmel, dass es unfassbar ist. Und dann eben zu sagen, mit all diesen Flügen, die, die WM ist nachhaltig, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Wenn, dann soll man sagen, es ist, wie es ist. Aber man hat halt irgendwo das Gefühl, man wird ein bisschen für ja, für wie sage ich es? Äh, ja, beschränkt im Denken gehalten. Weil, Sie hätte noch sagen können, dumm
0: verkauft. Ist in Ordnung. Wir reden hier da. ist
3: um, aber was die Nachhaltigkeit
0: betrifft, äh, bringt uns dann eigentlich auch gleich zur nächsten WM, die ist dann in drei Ländern: Mexiko, USA und Kanada. Auch da werden die Mannschaften fliegen. Aber ich möchte jetzt. Entschuldigung, ist Sporten, ja Europameisterschaft.
2: Nein. Es ist Aserbaidschan, Bukarest, Lissabon, Glasgow. Also so viel geflogen ist, nur bei Kampfturnier ja. waren ging ist ja in Doha eineinhalb Autostunden die größte Entfernung der beiden Stadien ist ja dagegen mit nichts. Aber ich will ja. Ja sagen, es gibt überall Problem, aber wir brauchen uns nicht auf die Pfannenheften. In Europa haben wir alles richtig gemacht, weil das so war ist ja letztes es. Jahr der absolute Wahnsinn.
0: Guter Aspekt und Georg Pangel sagt bzw. schreibt es ja auch richtig in seinem Buch. Äh, das ist ein Zug, der rast rasant in Richtung Abgrund. Stoppen können wir nicht, das ist illusorisch, wir können ihn nur verlangsamen und ich frage mich, wie das dann überhaupt möglich sein soll. Aber die Zeit läuft uns davon und wir werden auch das heute leider nicht mehr klären können. Es gibt so viel spannende Themen. Ähm, Georg Pangl, noch ganz kurz, wer sind denn für Sie sportlich gesehen die Favoriten bei dieser WM in Katar? Frankreich, Brasilien, Argentinien, vielleicht auch noch die Belgier oder gar die Deutschen mit Hansi Flick?
3: Jeder der Genannten kommt in Frage und ich habe so das Gefühl, wenn ich mir den Hansi Flick vorstelle mit der Bayern-Achse und der bringt es irgendwie rüber, wo er damals diese Riesenerfolge gefeiert hat, so zählen für mich die Deutschen dieses Mal neben den Genannten und es gibt viele zu den, zu den Top-Favoriten. Das ist
0: eine starke Aussage. Alfred, stimmst du da Georg Pangel zu, was die Deutschen betrifft, denn wir haben ja schon darüber gesprochen, wer deine Favoriten sind. Wie siehst du Deutschland aufgestellt, vor allem? Thema Stürmer. Ja, Niklas Füllkrug ist dabei, aber Timo Werner fällt zum Beispiel aus und so ein klassischer Mittelstürmer, den haben die Deutschen nicht. Brauchen sie den überhaupt?
1: Die Deutschen sind chancenlos.
0: Wow. Aber vielleicht sagen manche, Götze ist dann im Finale wieder das Tor, weil der ist wieder beim Nationalteam dabei. Da sagst du auch ganz klar, nein, keine Chance. Nein, keine
1: Chance. Wir müssen todern, wenn sie ins Achtelfinale kommen. Na
0: bitte. Hier wird weiterhin Klartext gesprochen. Wer ist dein Favorit? Noch ganz kurz.
1: Ne, ich habe mehrere Favoriten. Zum einen... Einen negativen Favoriten, von dem ich unbedingt hoffe, dass sie es nicht werden. Das sind die Engländer. Dann hoffe ich äh, auch aus Südamerika, dass es nicht Brasilien wird. Am liebsten wären mir Tunesien.
0: Na bitte! dann drücken wir den Tunesiern die Daumen. Martin, du
3: auch? oder? Also wir werden sicher nicht. Oder? Ja, also, <lacht> dann noch ist ab da ist die Kostik, aber es ist untereinander, Da werden es die Deutschen absuchen. früher. <lacht> ja, also in Deutschland
2: haben natürlich eine Möglichkeit. Nachdem der ihnen jegliche Chancen abspricht, ist die Chance für Deutschland tatsächlich diesmal sehr hoch. Immer im umkehrschluss. Genau, genau. Wie wir wissen ja Alfreds äh, Tipps. Aber, aber ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Es wird keine Außenseiter Weltmeisterschaft werden. Also ich glaube, es wird einer der der, der eine der großen Nationen gewinnen. Ich würde mal sagen, die Franzosen unspektakulär. Wow, für mich nicht, jetzt mit, neben Fläche. Brasilien für mich der Favorit. Ich habe jetzt aber nicht genau die Bäume im, im Kopf, wann die unter Umständen aufeinander treffen könnten, weil das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, ob es vielleicht einer tatsächlich etwas einfacher hat bis uh, auf dem Weg zum Finale am vierten Adventssonntag Auch ganz nett übrigens.
0: Ja, da freuen wir uns schon drauf, wenn wir dann Glühwein trinken. Und vielleicht einen Adventstrudel oder wie auch immer das heißt, dazu essen. Und die Deutschen freuen sich, weil die sind jetzt von den Buchmachern ganz nach oben gesetzt worden. Alfred Tater, sei Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Äh, allen voran natürlich bei Georg Pangl. Vielen Dank fürs heutige dabei sein Genießen ich Sie die vorweihnachtliche Zeit, vor allem mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau und Ihren beiden Söhnen in Stotzing. Es war so, mir eine Freude. Vielen Dank. Es war mir eine auch. Freude. Und Heute, wenn ich Wort fall, War toll. Nein, nein, alles gut. Ähm, wir sind natürlich sehr gespannt, ähm, wo Sie dann in den nächsten Jahren im Fußball tätig sein werden und wünschen Ihnen da jetzt schon alles Gute dafür. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Es, ja, war, sehr es war ein sehr schönes
2: Theater der Träume. Dankeschön. Oh,
0: herrlicher Abschluss. Und wir verabschieden uns zwar in die nationale und europäische Club Winterpause melden uns aber während der Fußballweltmeisterschaft immer wieder mit einem Audiobeweis spezial. Weitere Infos dazu folgen in Kürze. Ich sage noch einmal Dank an Georg Bangl, Alfred und an dich, Martin.
1: Und das seht
0: ihr diese Woche auf Sky. So, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Ich habe es ja schon erwähnt. Bei uns gibt es in Folge den Audiobeweis Spezial am Dienstag, den 22. November, begrüßen wir Peter Stöger und Andy Herzog. Drei Tage später sind dann Hans Krankel und Alfred Tater zu Gast und weiter geht es dann am 29. November mit Marc Janko und Peter Stöger. Da freuen wir uns schon drauf, auch da wird wieder eifrig diskutiert werden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal und dann heißt es Audiobeweis Spezial.